0: a partir de agora, anime, mundo otaku, informações e muitas variedades sobre o mundo nerd. Vem aí,
1: Spoilers Cast! Sejam bem-vindos ao segundo episódio do Spoilers Cast. Hoje, daremos continuidade à nossa série de quatro episódios, onde iremos fazer uma imersão pelas comunidades que fazem parte da cultura
2: geek. Desta vez, a comunidade escolhida foi a de dubladores, profissionais que dão vozes a tantos personagens conhecidos por nós. Mas vou deixar bem claro que esse episódio não é feito para você, que não gosta de assistir filmes e séries dubladas.
3: Mas antes de iniciar a nossa conversa com um convidado muito especial, vamos entender como iniciou a dublagem em nosso país. Em 1926, começaram a surgir alguns filmes falados, o que causou uma revolução no mundo do audiovisual. Mas só em 1930 podemos dizer que a dublagem surgiu.
4: Já em nosso país, a arte de dubar começou nos desenhos animados. Mas foi somente no ano de 1938, no Rio de Janeiro, que o primeiro filme começou a ser dubado no país. O longo em questão era Branca de Neve e Sete Anões, produzido pela Disney. Pessoal, eu fiquei muito surpreso, eu confesso que vocês também, né? Mas vamos deixar as outras questões sobre a dublagem e tudo que engloba esse
0: universo para o nosso convidado responder. Então, sem mais delongas, vamos para o Giro de Notícias dessa semana. Giro de Notícias Atualizando você com as notícias semanais.
1: Memorial da América Latina receberá Cinema drive a partir do mês de junho. Em parceria com Petras Belas Artes, a iniciativa exibirá 35 filmes.
3: 12 é demais. Elenco retorna aos seus personagens em um novo vídeo do TikTok. Atores relembraram comédia lançada em 2003.
2: John Wick 4. Diretor usará sequências de ação descartadas de Parabellum. Jade Stahelski diz que cenas não tinham espaço no terceiro filme da franquia.
4: A espera acabou. Após meses de rumores, a Sony finalmente vai revelar os jogos do PlayStation 5 em um evento realizado no dia 4 de junho. Renovada. Série mexicana Control
0: Z teve a sua segunda temporada confirmada pela Netflix. Com um vídeo muito fofo, a empresa reuniu o elenco em uma chamada de vídeo e revelou a, no a novidade de um jeito bem diferente. E, claro, levou o elenco todo às lágrimas.
1: Amazon Prime Video adicionará todas as temporadas da série Dexter nesse mês de junho.
2: Patrulha do Destino será a única série da DC no HBO Max. Chefe de conteúdo diz que estúdio ainda estuda futuro da DC na plataforma.
3: Os Novos Mutantes. Imagens inéditas mostram equipe na Clínica Misteriosa. Filme de terror dos X-Men chegará aos cinemas em agosto, após dois adiamentos da data de lançamento inicial.
4: Liga da Justiça, Zack Snyder revela a primeira imagem de Darkseid no Snyder Cut. O grande vilão não apareceu na versão original lançada nos cinemas em 2017. Cobra Kai, série derivada de Karate Kid, trocará de streaming. Inicialmente
0: como conteúdo original do YouTube, seriado agora é produzido pela Sony.
4: Pessoal, no nosso segundo episódio do Spoilers Cast temos um convidado super especial. A sua voz com certeza já passou pela sua infância ou adolescência em diversos filmes, desenhos, animes e séries. Estamos falando do dublador Glauco Marques. Boa tarde, Glauco. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast muito obrigado por ter aceitado o nosso convite.
5: Boa tarde, gente. Tudo bem? É uma honra estar aqui. E eu não... talvez eu não tenha feito parte da adolescência de muita gente, até porque eu não sou tão velho assim, não. <risos> Eu tô caminhando para 10 aninhos de dublagem, mas obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui. E vamos vamos nos divertir um pouquinho. Mais uma vez
1: agradecer a você por ter aceitado o convite, né? E eu gostaria de fazer uma pergunta para você, né? Claro que baseado na sua é, na sua carreira de 10 anos e tudo mais, vai explicar um pouquinho pra gente, pra quem está nos ouvindo, né, de como que a, a dublagem ela se iniciou no Brasil, né? Como que ela ela deu origem no nosso país?
5: Bom, é, para começar a falar da dublagem no Brasil teria que falar como ela começou na, no, no mundo né os pioneiros e tal é, ela se deu por início no fim dos anos 20 né é, os filmes eram todos mudos e eles tiveram uma ideia de colocar em blocos é, diálogos para as pessoas poderem entender o que estava sendo feito com aqueles com aquela com aquele movimento labial né e como é que ia passar isso para pessoas de outro país, então criou-se a ideia de que teria que legendar no idioma daquele país, no caso, a partindo dali, foi para a França, em blocos, como se fosse meio que, se assistir um gibi, assim, para dar uma, dar uma ilustrada, né? Mas não funcionou muito isso, é, os gastos para que isso acontecesse foram grandes e lá para então no fim do começo dos anos 30 ali no final dos anos 20 tiveram a ideia de tiveram uma solução para sobrepor o áudio original sem que o mesmo atrapalhasse para quem estivesse ouvindo e foi aí que surgiu a dublagem é... no final dos anos 30 lá para 37 por aí é... nós tivemos o primeiro filme aqui no Brasil Dublado, que foi a Branca de Neve e os Sete Anões, que é o maior clássico da Disney até hoje. Nisso deu início a dublagem no, no, no Brasil. Se, eu tenho quase certeza o Herbert Richards foi um dos pioneiros da dublagem no país. É, ele fundou a empresa em 1950, mas já fazia um trabalho de andarilho para cima e para baixo. É, tentando desenvolver isso Trazer da melhor forma E, e aí formou-se o empresário Amante da dublagem, né, o Herbert Richards Então começou no Brasil Começou no fim dos anos 30, por volta de 37 Por aí
2: é, Glauco, você acha que a profissão É valorizada no nosso país, da dublagem? Uh,
5: depende A gente hoje em dia Confunde um pouquinho o valor Você diz em termos Quantitativos, monetários Ou valor de importância
2: Olha, eu, eu acho que nesse caso... Posso falar dos citar dois? os dois, né?
5: Isso, uhum. isso. Tá. É muito relativo falar de monetário, porque, assim, hoje o mercado onde sempre concentrou as maiores produções de, de, de audiovisual, inclusive dublado, sempre foi no polo, foram nos polos entre Rio de Janeiro e São Paulo, né? Que eram detentores do, da melhor qualidade artística e tudo mais. E é onde o Brasil aprendeu... Aprendeu não, foi educado a ouvir através da televisão. Não quer dizer que... Até quebra um paradigma aqui que tem gente que fala Ai, nossa, não pode ter dublagem na Bahia, porque senão vai ficar com sotaque assim de Caetano e tal. Não, não é isso, gente. O que acontece é que assim, antigamente, vocês cê pode, podem perguntar para os pais e avós de vocês, é, quem morava fora do, do, do de São Paulo a transmissão era a mesma que era do Rio de Janeiro, que era feita para o Rio de Janeiro. Então, o país foi educado com essas duas linguagens, entendeu? Então, é uma coisa que não soa tão estranho para outros lugares assistir hoje. E o valor é isso. A gente cri... Criaram-se situações onde as pessoas aprenderam e desenvolveram mestres para ensinar quem estava chegando... Durante muito tempo, né, eu tenho colegas de profissão, por exemplo, o cara, um dos caras que eu mais admiro na minha profissão é o Antônio Moreno, para quem não sabe, é a voz do Morgan Freeman. Quem curte Street Fighter, ele é a voz do Bison. Ele tem, ele tá completando esse, ele esse ano aqui ele completa 51 anos de dublagem. Então é um dos, um dos caras posso dizer quase que pioneiros em São Paulo, a Nair Silva, que já dublou várias atrizes famosas, a Whoop Goldberg, a Oprah Winfrey, o uh, que mais? Uh, Cleópatra, num, num filme maravilhoso. Para quem gosta de Tokusatsu, ela fez uh, A Rainha Rames em Changeman. E então traz uma bagagem para quem está nesses polos, entendeu? A mesma coisa no Rio de Janeiro, tem uma porrada de gente lá. Então, o valor do profissional nessa parte é isso: saber valorizar é, esse ponto de ter esses mestres do lado. O valor do público é medido conforme a audiência das coisas. E as preferências. Eu, eu dei uma pesquisada há pouco tempo é, e ainda existem sites e, e mídias que colocam a dublagem como não prioritária, que o pessoal prefere o legendado. Então, é só medir pela, pelas, pelas, pelas pesquisas de outros lugares. A maioria prefere dublado. Mas, considerando que seja bem dublado, a responsabilidade disso, de passar o que o original está passando, é muito grande. Então, como a tecnologia realmente chegou no, no, no país, ainda mais agora que está aflorando, as pessoas buscando métodos de trabalhos por causa dessa situação de vida que a gente está vivendo, é, que a gente está passando, a tecnologia chegou, outros polos estão abrindo, muitos até de uma forma desesperadora, querendo fazer a todo custo, e perde-se um pouco desse valor, né? porque quando vocês vão citar ah, a dublagem, você não está apontando um profissional em específico e nem está apontando um polo específico. E, então, funciona dessa forma. Se alguém fizer alguma besteira fora desse eixo, e mesmo dentro desse eixo existem várias coisas mal dubladas, inclusive, e muito bem dubladas, se alguém fizer, não é o eixo que fez, é a dublagem. entendeu? Então, nesse ponto, perdeu-se um pouquinho o valor, mas eu acho que as pessoas, as pessoas passaram a dar mais valor porque, infelizmente, a gente ainda tem um índice muito grande de analfabetismo no nosso país, é... e, felizmente, a gente pode ajudar com o processo de uma boa dublagem, sendo fiel ao produto original. É... Nesse caso, eu acho que teve um pouco mais de valor. No, no começo dos anos 90, começou-se a falar muito de quem fazia aquelas vozes, através da série dos Cavaleiros do Zodíaco, né? onde eu fui muito fã, Comprava revistinhas Herói tudo, acompanhava todos os bastidores através, através da escrita. E então isso deu um, deu um know-how pro, 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 pros dubladores. E daí surgiram muitos outros trabalhos, né? Porque tiveram a ideia de fazer evento de anime, porque as pessoas passaram a gostar por causa daquelas vozes que interpretavam muito bem. Dentro dos eventos de anime, abriram-se para cantores de anime, abriram-se para temas de comidas orientais... É, ver como isso gira em torno da dublagem do, 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 do produto. E eu estou falando até o começo dos anos 2000, porque muita gente fala, ah, mas eu prefiro o áudio original. Mas tá bom, você prefere o áudio original a partir de 2003, 2004, onde você teve acesso de fato com facilidade ao áudio original por causa da internet. Antes disso, a gente era influenciado sempre pela, pela dublagem. Por exemplo, eu não sei quantos de vocês aqui gostam de rakucho mas se fossem comparar, como é feito hoje, algum anime que vai lançar hoje, você já tem acesso ao original, e comparar Yu Yu Hakusho, vocês poderiam simplesmente amar Yu Yu Hakusho ou odiar, porque está muito modificado da obra original. Então, depende desse ponto. Eu acho que está muito valorizado nessa parte, estou falando demais aqui. Uh, o reflexo disso são os trabalhos que são gerados por causa dessa valorização, e é desvalorizado porque está crescendo de uma forma desproporcional onde as pessoas não seguem regras, não seguem metodologias de trabalho e não tem orientação do que fazer simplesmente acham que pegando um aparelho, brincando aqui e colar, já podem fazer, e tem todo um trabalho artístico por trás disso, é, você tem que se formar ator, tem que fazer um curso precisa de orientações certas, enfim então nesse sentido acho que está respondido, né?
3: Sim, ainda está muito bem respondido. Uhum. E assim, alguns personagens ficam muito marcados na história, né? Porque a, dubla a dublagem brasileira é muito elogiada. E você consegue meio que explicar o porquê que, assim, os brasileiros se apaixonaram tanto pela dublagem? Porque eu ainda conheço muitas pessoas que preferem assistir dublado por conta que a dublagem da br brasileira é ótima. Aí você consegue explicar como os brasileiros são apaixonados pela essa mágica da dublagem?
5: Olha, felizmente... É, é Vivian, né? É Isso. Vivian? Ah, Oi, Vivian. Boa tarde. Felizmente, okay. a, gente, a gente tem alguns canais hoje, algum, algumas, algumas vertentes que possibilitam você ter acesso a uma boa dublagem. Por exemplo, já tem uns dois anos e meio, três anos, que a Netflix centralizou em alguns estúdios no Eixo Rio e São Paulo que eles elegeram os melhores estúdios para realizar os trabalhos deles. Ainda tem muita dublagem ruim lá, que foi feita anteriormente por atravessadores que buscavam um preço mais acessível e acabou abrindo espaço para outros mercados que não são tão de qualidade como esse eixo Rio-São Paulo. Então, o parâmetro agora, tudo que é lançado na Netflix passa por um processo de avaliação de qualidade tanto interno das empresas que representam isso quanto da própria Netflix lá fora. Ou seja, tem alguém lá fora fazendo um controle de qualidade no caso, um brasileiro trabalhando lá, fazendo um controle de qualidade, tendo acesso a isso, comunicando com os estúdios. Então, a Netflix hoje fornece uma das melhores dublagens é, para se curtir. E o que faz o, a galera se apaixonar por isso? Ah, é, eu, costumo, eu aprendi isso e depois, depois eu constatei. O produto melhor dublado que você pode en encontrar com a melhor dublagem é aquele que você não presta atenção na dublagem. É aquele que você assiste apenas. Quando você está assistindo e está curtindo, tendo emoções que a produção está te proporcionando, quer dizer que aquilo está muito bem dublado. Quando você esquece que está dublado, é porque está bem dublado. Agora, quando você começa a prestar muita atenção naquilo, é porque alguma coisa está te incomodando. As vozes não estão não batendo com as afeições, não estão batendo com as caretas... Então, começa a incomodar. Então, eu acho isso. É, venho, eu venho de uma escola de muitos, de muitos é, atores que eram radioatores e, e, e trabalhavam com radionovelas e tal. Então, isso exigia demais uma interpretação. Como é que você passa a emoção para o ouvinte daquilo que ele não está vendo? Você tem que criar uma ilusão na cabeça das pessoas. Então, eram pessoas com uma interpretação bem aflorada, bem bem colocada, né? Então essas pessoas vieram do rádio teatro para dublagem, porque já estavam habituadas com microfone, com colocação e tal. Então automaticamente, por fazerem bem o trabalho, isso cativa quem está assistindo. Não só na dublagem, é, qualquer segmento, por exemplo, no trabalho de qualquer um de vocês. O que for feito com amor e carinho pode ter certeza que alguém vai receber e sentir isso de um lado. Sempre tem gente para criticar, como tem sempre gente para elogiar. Mas eu acredito que é isso. Você deixar o seu melhor aparecer, vai ter muita gente para captar isso. E acredito que, que, que seja isso. Por isso que as pessoas gostam tanto, as que gostam, né? Do, do, do... É que nem... É igual político bom e político ruim. Ou você ama ou você odeia. Então quem gosta de dublagem vai se atentar àquilo que traz o carinho, o amor especial. O que você não gosta, você vai utilizar a seu favor para assistir Legendado e acabou. E é livre escolha, gente. Vamos ser felizes.
4: Ô Glauco, é, você, eu sempre tive essa pergunta, assim, né? eu queria fazer para um dublador um dia. Como você se sente que a maioria das pessoas não conhece quem é que tá dublando, sabe? O rosto da pessoa. Você sente falta disso? De ser parado na rua? Ah, e aí Glauco, tudo bem? Você é o dublador de tal personagem e tal? Você sente essa falta das pessoas saberem quem tá dublando
5: o bolso das pessoas e então? tal? É, eu vou falar pelo meu caso em específico. A minha voz é considerada uma voz branca, tá? É, o que que é a voz branca? É a voz que não é marcada. Então eu posso fazer milhares de personagens de um monte de coisa, só quem for fã mesmo de dublagem é que vai saber que é o Glauco que tá interpretando aquilo ali. É, com certeza deve ter assistido bastante coisa que eu já fiz que vocês nem perceberam. Por exemplo... Mas assim, tem gente que é mais marcada. Já me reconheceram pelo fato de, da dublagem hoje em dia expor a tua imagem, né? A dublagem hoje em dia é muito diferente de antigamente. A gente não vive mais anônimo. É, se você puxar no Google lá, quem é Glauco vai aparecer lá informações minhas de trabalhos, um monte de coisa, porque é assim que a, que a coisa gira. E eu nem trabalhei isso pra acontecer de, tipo, ter uma mídia em função disso. A, 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 a Carol hoje em dia faz muito bem isso pra mim, é, mas é... Já tinha registros meus de, de, de desse tipo de coisa, mas não me incomoda, não. Eu acho, ó, minha colocação, eu acho maravilhoso quando não me reconhecem. Eu já, eu já vou na, na casa de parentes aqui, principalmente da minha mulher. Eu vou lá, assisto filme com eles. Ela faz o favor de fazer a propaganda que me deixa com vergonha, né? Então você tá lá assistindo tal, tá, não sei o quê, por exemplo, um dia, estavam no Zoom nessa quarentena, e aí comentaram lá, ia bater, cantar parabéns pra alguém. E aí começaram, o que vocês estão assistindo, não sei o que, começou a bater papo lá, ah, estamos assistindo tal coisa, ah, nossa, eu vi a Casa de Papel aqui agora, aí minha mulher falou assim, ah, você gostou? Eu começaram a discutir e falar coisas que gostou e não gostou, e aí falou, nossa, como eu odiei aquele vilão, como eu odiei, não sei o que, falou, ah, você odiou, tia? ah, tá, legal, aí eu comecei a rir, né, aí a minha mulher falou assim, então, quem fez foi o Glauco, não acredito, Entende? Então é uma coisa que... Aí começou a me xingar de uma maneira mais carinhosa, foi tela engraçado. Então as pessoas não... Eu, no, meu, no meu ponto de vista, eu acho bacana, porque eu não fico marcado. Né? Hoje em dia temos clientes que são fãs de dublagem, inclusive, que podem marcar. Não, não quero um ator, por exemplo, que as pessoas já matem de cara quem é. Tem umas vozes muito marcadas no mercado que tem uma especificidade, por exemplo. Você pega... Não, não, não por, ser, por não ser branca, mas pela fama que a pessoa atingiu. É difícil, por exemplo, eu estou pegando um caso à parte, tá? É difícil as pessoas não reconhecerem o Wendell, quem gosta de dublagem. É difícil as pessoas não reconhecerem o Briggs, por exemplo, quem gosta de dublagem. Porque já são caras que são mestres nisso. E a voz deles está em tudo que, que já passou da, da, da infância da gente. Então, para quem gosta do produto dublado. É, é, é muito gostoso e, e, e gratificante ouvir é, é, Puxa, mais uma produção que o cara tá participando Então eu sei que o negócio vai ficar legal, entende? Mas não, não, não me incomoda não, não me incomoda Pra mim eu acho tranquilo, eu acho até engraçado Eu sou uma pessoa tímida Eu não sei nem fazer propaganda de mim Se eu tentasse ia ser um desastre é Por isso que tá aí a Carol Porque vou passar a bola pra quem sabe, né?
4: Tá é certo
0: É... Nossa Glauco, é, achei bem interessante Sua colocação, porque a gente não imagina A gente só observa Tipo, a gente foi fazer essa pesquisa sobre Dubladores e, e tudo mais e a gente não imagina Como funcionam as coisas por trás né, Do que a gente tá ouvindo uhum. é, Ainda pensando nisso é, A gente tem uma dúvida Em questão sobre como funciona o processo Criativo a construção da voz De um personagem, você poderia explicar isso pra gente? Que eu acho que uma das coisas que mais fica na minha Cabeça quando eu penso em dublagem, penso nos atores Que fazem isso eu falo tipo, mano como que funciona o processo criativo para isso?
5: Bom, eu vou, talvez eu quebre um pouco o, o gelo das coisas. É, não existe. <risos> não, não existe um processo criativo para isso. Mas antes eu, eu, eu preciso fazer uma colocação da seguinte forma. Nós, eu não sou um dublador, eu sou um ator de voz. Nossa, por que que tá falando isso? Porque hoje em dia, felizmente, nós, o Brasil... Tá sendo reconhecido lá fora por projetos de voz original. Ou seja, muitos projetos daqui, que estão sendo feitos aqui, estão é, sendo dublados lá fora. Eu faço alguns, inclusive. É, o Papai Abu, que passa, acho que na Nickelodeon, eu faço o Papai Abu também, onde eu dou voz ao Sócrates. É, o Irmão do Jorel, eu faço o Klong. Teve um episódio que até foi para cinema Que eu fiz os japoneses executivos Da Shostner em Shostner Então quando aqueles executivos falam japonês É a minha voz que tá lá Então ninguém eu não t... O processo de criação é aí Na voz original, não na dublagem entende? Vou deixar bem claro isso O processo de criação é aí Quando você é a primeira voz do projeto Se você é a primeira voz do projeto Aí você tem a liberdade para criar dentro de um enquadramento Do que o diretor quer ele vai estar tá lá para avaliar, o dono da série vai estar tá lá acompanhando, muitas vezes não está, mas na maioria das vezes está. Então mesmo na, na, no processo de voz original eu encontro vários atores que não dublam, mas que são excelentes atores, porque para dublar você tem que ter uma técnica, e aí é que está a diferença da voz original para dublagem, dublagem eu acho muito mais difícil do que voz original, porque uma coisa é você ter uma ideia na cabeça e criar, se bem que, é que, pra mim, é um pouco mais fácil por brincar de imitações, de ter várias referências, né? De, de, de voz, de muitas coisas que eu assistia. Eu era um garoto que gravava muitos programas em VHS, ficava assistindo depois, desenhos e tudo mais. Porque na dublagem, você não cria nada. Tá pronto. Entendeu? Tá pronto. É, e hoje em dia, como se tem acesso ao, ao, a, a vários áudios, você sabe qual que é o original se você souber da origem da, daquele produto. Uh, por exemplo vamos pegar um filme do, do, do da Branca de Neve mesmo vai você sabe como é você tem acesso ao áudio e sabe que é dos Estados Unidos aqui então você sabe que é do inglês americano então você pode comparar as interpretações se você quiser fazer essa brincadeira hoje em dia por exemplo num teste de dublagem que que, que eu que eu venha fazer a minha voz vai ser comparada com a voz original a minha interpretação vai ser não minha voz minha interpretação vai ser comparada ao projeto original então, não, não, não existe o processo de criação. Existe a tua habilidade, a técnica e o talento para seguir aquilo que já tá pronto. É, o que dá para se mudar um pouquinho é, é em desenho. Agora, live action não dá. Se você não fizer aquilo que está sendo passado lá, vai ficar horrível. É, as caras e bocas não vão bater. A sensação para quem vai estar tá assistindo vai ser a pior. É, o que dá para brincar um pouquinho é no desenho. E, por exemplo,. Um desenho que não fez sucesso, mas é um dos que eu mais adoro E o que eu mais, gost... mais gostei de fazer É o Picles e o Amendoim Um desenho insano, insano Divertidíssimo e engraçado A voz do, do Do Picles que eu faço Era, era uma coisa assim No, no original era uma coisa... E aí eu, como não foi teste nem nada Porque era um ator de voz que eu já tinha Feito e a Disney me jogou pra fazer o cara Eu falei, ah, eu vou arriscar aqui Não foi teste nem nada e eu já Aí o diretor falou, não, pode, pode arriscar, vamos lá, vamos deixar engraçado isso daí. Então a voz era assim, bobão, e eu deixei uma coisa mais assim, ficou mais assim, ficou daquele jeito, a gente curtiu, e aí funcionou. Então em alguns casos no desenho, se for caricato, você pode brincar, mas a proposta já tá ali, já tá pronto já.
0: Glauco, eu, eu acho que tipo a sua colocação sobre é, não, tipo, você não é um dublador, você é um ator de voz... Eu acho que mostra a importância a gente abrir esse diálogo para entender. Porque, tipo assim, a gente ia finalizar esse podcast dizendo só dublador, dublador... E a gente não teria noção que, na verdade, você é um ator de voz. Eu não, acho tem que foi... problema,
5: não, não tem problema, não tem problema. Hoje em dia a gente... É que algumas pessoas... Eu, eu não sou essa pessoa, mas algumas pessoas que priorizam a voz original... Ficam bravas de falar que... Ah, nossa, o dublador dessa série é sensacional que dublador, se a voz é original, para mim isso é bobagem, entendeu? A gente entende, por exemplo, vocês podem cair duros agora, é, se, a gente, se a gente seguir, arrisca o que tem que ser e o que tem que não ser, não existe dublagem em games, em games se chama localização, entende? É, então tem uma série de coisas, mas não se preocupe, a gente entende que, que é dublagem, tá tudo certo, bora ser feliz.
0: Não, mas eu acho importante que até para as pessoas que estão ouvindo entender e ter essa noção a partir de agora. É pensando, ainda você disse sobre referências, sobre vozes, você disse que se brinca muito em questão de, tipo assim, de algumas vozes que você cria. algum momento, por exemplo, nesse não processo de criação, né? Por exemplo, na ideia de um personagem, você já veio com essa voz, você já tinha uma voz pronta, e aí você, tipo, Veio a ideia do personagem, você falou, opa, essa voz que eu já tinha aqui, tipo, comigo, vai se encaixar perfeitamente nas características desse personagem? Acontece isso? Ou não? Hum,
5: eu não? Não dá tempo pra isso. É o Wesley que tá falando? Isso, isso mesmo, é Wesley. o Wesley. Não dá tempo de fazer isso porque a gente nunca sabe o que a gente vai dublar. A gente sabe na hora que a gente chega no estúdio. A gente nunca fica sabendo com um prévio aviso. É, hoje em dia eu não rodo tanto, eu dublava em acho que 15, 15 estúdios eu dublava. É, mesmo assim, não ativamente em todos. Ativamente nos 10, assim. Como hoje em dia a minha prioridade é mais a direção de dublagem. É, eu dublo em cinco lugares que eu acho que, 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 eu, que eu julgo bacana pra mim, que me atendem no, 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 no quesito artístico, estrutural e tudo mais, e de pessoas que eu gosto de trabalhar, então eu, eu me considero um privilegiado nesse ponto, mas a gente não tem tempo de, 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 de preparar, até porque se ficar se preocupando demais, não funciona na hora a gente vai travar. Então tá ali a produção Guerreiro Galáctico o vai dublar o Robô Z. Ok, vamos lá ver o que é esse Robô Z. Aí na hora a gente assiste... Claro, a gente é escalado pelo diretor que já praticamente já sabe é, o que, que você pode oferecer. Quando é coisa de, de voz caricata, por exemplo, é, eu sou bastante prestigiado por ter essa facilidade na imitação, brincar um pouquinho com vozes e tudo. Mas graças a Deus as pessoas também me escalam para os live actions, para uma coisa mais sensível mais dramática e tal tenho feito muito vilão, né talvez seja um ponto a, <risos> a entender das colocações artísticas aí é, talvez o pessoal curta, anda curtindo muito os vilões que eu faço e isso é bom porque o vilão é o melhor personagem para se fazer mas eu respondi a sua pergunta?
0: Sim, respondeu, e aí eu me senti totalmente Acho que na verdade todos em questão Me sinto leigo em questão desse assunto Eu falei, eu não fazia ideia, de verdade eu eu ainda tô com muito na sua pontuação Em questão do ator de voz Sério, de verdade, foi bem É novo, é
5: novo, isso é. daí deve ter uns Pegando pra, assim, não é que Não existia, a Turma da Mônica é um Projeto nacional, é um produto nacional Onde É, é dublado lá fora, aqui dentro sempre E outra a Turma da Mônica desde o começo Dos anos 80, se eu não me engano Entendeu? Então, já existe há muito tempo, só que ninguém colocou isso em mídia, não, nunca foi do interesse do Maurício de Souza expor os seus atores dentro da, da, da série. É, mas, assim, para pegar, para valer mesmo de ter muitas produções, porque também tem uma lei hoje em dia que obriga os canais a, a terem produções nacionais na grade de programação, né? E... Há uns sete anos, mais ou menos, que começou a dar uma fervida nesse mercado aqui no, no Brasil.
1: Bom, e como você disse que muitas das vezes vocês só acabam sabendo o personagem que vocês vão dublar, que vocês vão é, fazer apenas quando vocês chegam lá, né? É, mas, por exemplo, você já, é, durante alguma dublagem foi fazer, já pegou alguma, algum tipo de referência para fazer a criação de avó, da, da voz de algum personagem? É, se você já consumiu alguma outra dublagem? Para pegar como referência, para ter mais ou menos o estilo que você quer fazer?
5: Ah, o, 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 o próprio Picles, da série Picles e Amendoim, como eu falei, eu não segui tanto o original, sim as, as inflexões do original, mas não o tipo de voz. É, me veio na cabeça uma... Mas não que eu preparei isso, tá? Depois que eu fiz a voz, eu lembrei, poxa, parece isso aqui. Pra quem curte o pica-pau clássico, tinha o, um episódio da Mini Ranheta, que ela faz um cartaz de procurada do... do, do... Que é um carinha loirinho, gordinho, dentucinho. Esse, esse dentucinho vai lá e coloca um cartaz do pica-pau na frente. E aí ele, que ele ficava dando aquelas risadas dele. <risos> e, e ele falava meio assim. Né? Eu falei, caramba, ficou igual o cara do pica-pau. Eu não sabia que eu sabia fazer isso. E, mas não que eu tenha preparado, entendeu? Não, a vez que eu preparei, não foi nem pra dublar. Foi uma das coisas que eu até fiquei feliz de fazer. É, eu acho que o nome do desenho, se eu não me engano É Star versus As Forças do Mal Um negócio assim Que tinha alguns momentos que precisava de, de, de narrativas Dentro de algumas placas E aí o diretor me escalou pra, pra, pra fazer E falou, Glauco, brinca aí Faz o mais trash que você puder e tal Aí ah, eu lembrava das plaquinhas do pica-pau né? Aí Comida para pássaros é, Um trem Blá, blá, blá Então eu começava a brincar desse jeito essa foi uma das poucas vezes que eu falei, nossa, vai encaixar legal se eu fizer isso, mas na verdade, você concentrado e focado no trabalho, tua cabeça acessa automaticamente ao que você tem e você nem sabe o que tem para oferecer.
1: É, então muitas das vezes acaba sendo meio que naturalmente, né? É reflexo, ah, é alguma reflexo.
5: Isso, sim, com isso. certeza. Sim, é reflexo.
2: É, Glauco, é, desses personagens que, que você já, já deu voz, é, qual você consideraria o mais importante assim, na sua carreira até aqui?
5: Hum, não tenho, não tenho o mais importante de verdade, não tô não tô fazendo média com nada e não, não existe o mais importante é, posso dizer o que cada um trouxe de bacana para enriquecer o meu trabalho em si dentro do estúdio é, são fases da, 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 da carreira né, que também te trazem isso por exemplo, meu primeiro anime foi o Naruto meu primeiro anime com um personagem grande foi o Naruto, eu tinha eu era um bebezinho na dublagem, tinha acho que não tinha dois anos de dublagem ainda E onde eu fiz o, Onde eu dublei o Yamato é, Eu tinha um certo conhecimento De japonês na época E tava feliz porque eu assistia, eu acompanhava E Teve essa importância para mim Por, pra, por praticar a, 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 O Naruto se passa na, 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 é, na, Falando da arte ninja né, Dos do, do samurais e tal Então por praticar isso Eu me identifiquei muito é, eu sou instrutor de arte marcial, inclusive. É, então me identifiquei bastante. Foi um processo de aprendizado. O japonês é muito difícil de se dublar. Treinou muito o meu reflexo. Porque o áudio do japonês, a boca sobra sempre na, 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 com re, referência ao áudio. É, depois tem os processos de aprendizado. Foi, veio meu primeiro filme com personagem para cinema. Que foi um personagem grande, que é o meu amigo dragão para Disney. É, então a gente está num nível estou te contando os níveis de aprendizado, não vou lembrar de cabeça todos, mas que foram trazendo muita, muita, muito gabarito e que são tão importantes quanto o outro. Eu citei dois até agora e nenhum é mais importante que o outro. Aí o tempo foi trazendo outras coisas, em 2015, mais ou menos, 2014, 2015, veio o Constantini, que eu considero um dos mais difíceis que eu já fiz, eu faço até hoje, só que ele está na, na, na série Lendas do Amanhã. É, Legends of Tomorrow, né? Também me, me deu bastante, me deu bastante conhecimento de como melhorar o meu trabalho, porque é extremamente difícil. O ator é muito bom, ele dá quatro, cinco inflexões em, em cada fala. Para mim, ele sempre entra é, com um nível de êxtase lá em cima. Então, é bem complicado, mas é bem gratificante e desafiador fazer. É, teve uma, um outro ponto de, 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 de realização pra mim, que foi dublar o Dragon Ball. Eu sempre fui fã de Dragon Ball, desde a primeira versão que se passava na Gota Mágica, nos anos 90. Depois tiveram a, a reformulação das vozes e tudo mais. A mulher que fazia o Goku já não estava mais no Brasil e tal. E sempre foi um sonho dublar isso, mesmo, antes, mesmo muito antes de ser dublador. E aí realizei esse sonho, fazendo um dos principais vilões da... da da fase do Dragon Ball Super, se não o principal vilão. É, acho que de vilão só teve ele de novo, porque tivemos o Freeza, o Bills, Bills não é vilão, e o Jirei não é vilão, né, ele só tava defendendo o planeta dele, a galáxia dele. É, então, foi bem pesado, foi a fase do Goku Black. Teve um, esse outro aprendizado, porque eu consegui aliar um pouco do conhecimento em japonês com já uma experiência na dublagem, né, a gente tá falando de 2017, eu tinha tava indo para sete anos de dublagem na época. É... Ah, eu acho que o mais recente é o Rei Leão, né? O, o, o Pumba teve um, um significado muito maior para mim, fora do estúdio, do que dentro do estúdio. Porque muita gente... E eu entendo isso, tanto é que quando eu fui chamado para fazer o teste, não falaram o que que era, mas eu, eu, sei que tava, eu sabia que tava rolando o teste pro Rei Leão. E eu falei, pelo amor de Deus, que não seja o Pumba, que não seja o Pumba, que não seja o Pumba porque o dublador é um grande amigo, é o Mauro Ramos, e ele tá vivo ainda, e quando eu cheguei lá, eu falei assim, então cara, fecharam a porta assim, você vai fazer teste pro Punga, eu falei, sério? Você não tá feliz? Ah, tô feliz de ser lembrado por uma superprodução dessa, né? Mas aí eu soube que o próprio Mauro Ramos fez o teste e tudo mais, só que eu sabia que tinha uma chance de pegar, porque a comparação é sempre com o áudio original, e não era o mesmo ator que tinha feito nos anos 90 o primeiro Rei Leão eu peguei, sofri muitas críticas em relação a quem, críticas injustas né, de quem tinha assistido o Rei Leão nos anos 90, porque nem sequer teve o trabalho de assistir o filme dublado, teve muita crítica de dublagem por causa de vários quesitos que não favoreceram o talento na dublagem do Rei Leão, mas eu tive uma, uma, um reconhecimento que é maior do que tudo que eu já tive até hoje na dublagem, em termos de fã, de, de colega profissional o próprio dublador do Pumba me chamou um dia, tava lá na empresa que eu dirijo, na, na, na Unidub, ele me chamou, Glauco, você tem um minuto? Eu falei, tenho, eu falei, vixe, o que, que foi? É, eu assisti o Rei Leão, eu falei, meu Deus, ele vai falar que tá uma merda. Cara, é, eu não gostei muito da dublagem, mas eu devo te dar os parabéns, porque eu fiquei emocionadíssimo com o que você fez, você não tentou me imitar nenhum momento, e o seu trabalho está simplesmente espetacular, só que o Mauro Ramos me falou isso, um dos meus maiores ídolos na dublagem, é o Pumba, é o eterno Pumba, ele é o Shrek, várias outras coisas na, na dublagem, e poder trabalhar com ele, dirigir ele é um presente, eu aprendo muito mais de ver um cara como ele. Aí eu chorei, comecei a abraçar ele e tudo, falei, cara, eu vivi para estar tá nesse momento e tudo valeu a pena, eu falei, eu sei que você tá... Você tá sofrendo críticas de gente que nem viu o seu trabalho, mas eu estou falando. É a única tatuagem que eu tenho no corpo é a do Pumba, ele falou. Então, muito obrigado por você representar a personagem que eu mais amo na vida. Então, aquilo foi fantástico. Então, não existe, respondendo, não existe para mim é, o personagem preferido, mais importante. São fases
2: do aprendizado que trazem isso. Então, Glauco, pegando esse gancho que você deixou da, da minha primeira pergunta, é... Então conta pra gente aí qual foi o, o primeiro personagem que você fez profissionalmente. Você disse que o Yamato foi o que você deu mais continuidade né, dentro do, do anime, da série. Mas qual foi mesmo o primeiro personagem que você fez profissionalmente, assim, que, que você recorde? Dentro de tudo? Em Qualquer produto, sendo reality, desenho ou filme? Isso, mesmo que tenha sido uma participação curta, não tem importância, mas que, que você considera assim, que foi o pontapé para você iniciar na dublagem?
5: Ah, o pontapé, com certeza, foi quando eu ingressei no estúdio Vox Mundi, eles tinham uma série lá, um reality de tatuagens, chamado Los Angeles Inc., é, onde o cliente queria que a presença de novos talentos, de pessoas que não tivessem vícios de dublagem, é, com a ideia de que aquilo fosse trazer mais naturalidade, já que não eram atores que estavam... É, aparecendo ali na, nas imagens e meio que foi uma porta de entrada para mim, mas eu não considero que aquilo esteja com uma boa dublagem porque é muita gente com pouquíssima experiência ou nenhuma participando. Foi Los Angeles Inc., onde eu dublei o, o tatuador famoso dos Estados Unidos que é o Paul Raffello e em termos de desenho, foi quando eu entrei para gravar o Ultimate Spider-Man, onde eu dublei o Luke Cage. Nesse desenho acho que nós fizemos acho que três ou quatro temporadas aí foi minha entrada para os estúdios das produções Marvel Disney
3: e você falou que o Constantine foi um dos mais difíceis assim que você teve para dublar teve algum algum outro personagem que te, que você teve essa mesma dificuldade quando você teve quando fez o Constantine
5: uh, teve o Pumba <risos> o Pumba eu eu já de tanto carinho que eu queria que aquilo ficasse legal é, eu não costumo dublar desse jeito que eu vou falar para vocês Mas eu fiz A direção topou essa proposta E aí, assim a gente seguiu é, A dificuldade é porque Eu vi que era difícil o teste Eu apanhei muito para fazer E eu fiz assim no teste Eu vi que não ia dar certo se eu fizesse de uma vez Então o que, que eu fiz? O jeito que eu fiz o teste eu fiz na dublagem Eu fiz falinha por falinha Se ele tinha uma fala de três palavras Eu pedia para voltar e ensaiava de novo sabe Porque ele, ele tem várias nuances né Ele tem várias O Seth Rogen, que é um ator muito famoso De comédia, ele fala daquele jeito Então ele não interpretou o um, um Pumba Ele colocou ele no personagem Então ficou fantástico Porque o Pumba é, é o bobão Loucão, né Então foi uma grande dificuldade em função disso Porque se a memória A memória mais Se a gente deixar, deixar no espaço curto ah, o acesso à memória fica mais fácil do que se eu ensaiar uma página inteira com 12 falas, é difícil você de uma vez lembrar todas as inflexões, não que não fique bom, fica bom, mas eu acho que não traz tanta riqueza se você fizer fala por fala, tudo bonitinho, se é uma coisa realmente muito difícil, se é uma coisa mais linear, o cara que fala reto, aí beleza, eu passo 3, 4 trechos de 20 segundos de uma vez e aí gravo, mas normalmente eu sempre já quebro o meu trabalho em partes para poder deixar o mais próximo do original. E o Pumba foi assim. Então é, eu utilizei. Eu sempre termino os meus trabalhos. Eu nunca tive dificuldade para terminar os meus trabalhos antes do tempo. Sempre termino bem antes. É, mas o Pumba, eu fiz questão de utilizar todo o tempo necessário. E a, e a Disney dá um tempo primoroso para você fazer as coisas. Eu utilizei todo o tempo do estúdio para que ficasse como eu gostaria que ficasse. É, então eu saí do estúdio e falei, ó, oh, eu não sei, pensei, não sei como ficou em termos das pessoas assistirem e julgar, mas eu sei que o meu melhor aconteceu aqui. Então eu tive essa certeza. A dificuldade que o personagem tinha, eu tive a certeza de ter feito o meu melhor e ter implementado o melhor método para fazer o personagem. Então o Pumba e o Constantino são foram os mais difíceis até hoje.
4: Eu vou pedir licença para meus amigos aqui, mas eu vou ter que aproveitar e fazer duas perguntas. É, a primeira. Eu sou um grande fã de Dragon Ball, né? E eu fico imaginando que deve ter sido muito épico você ter contracenado com o Edu Bizerra, né? Contracenado com o Goku, já que você interpretou o os Uzamazu, o os Uzamar, né? Eu gostaria que você se aprofundasse mais nisso. Como é que foi você dublar um personagem tão importante, né, no Dragon Ball Super, que é um anime que você gosta? E quais são os seus dubladores favoritos, as né, suas referências no mercado
5: atual brasileiro de dublagem? A pergunta é baseada no... como é contracenar com um cara que nem o Wendell Bezerra? Seria uma das perguntas, é isso?
4: Sim.
5: Uh, no caso do Dragon Ball, eu nunca contracenei com ele. Era sempre com o original do Goku, por quê? Falei, não, nossa, lógico, né? não não é isso. É que o Wendell sempre estava atrás nas dublagens. A gente tava acho que 20 episódios à frente Ele tava dublando 20 atrás Porque ele é sempre muito ocupado Sempre com vários projetos Na mão, dirigindo é, Cumprindo fixos e tal Mas eu vou contar uma curiosidade aqui Eu sempre acompanhei o Dragon Ball Super Na parte dele O é, Wendel é meu professor até hoje né é, Eu dirijo pro estúdio dele Ele foi meu ponto de partida Na dublagem é, na, Em um evento que eu fui em São Paulo Em 2009 Acho que era começo de 2010. Eu já tinha meu registro e tudo mais e peguei a fila para poder pegar autógrafo com ele. E eu falei assim, cara: eu sei que não é o momento, mas é... ele falou: agora já é tarde. Você quer perguntar? Pergunta. Sempre me atendeu super bem, sempre muito educado. Eu falei: cara, existe, tem espaço no mercado para novas vozes. Ele virou e falou assim: não só do mercado de dublagem, mas em qualquer lugar, o talento sempre tem chance, o talento prevalece. Eu falei, era tudo que eu precisava ouvir Obrigado Tirei a foto com ele e fui embora Nisso passei a fazer curso Na época que ele ainda dava curso, dava aula Fui aluno dele no básico é, Ele foi um dos responsáveis Por eu pegar Ele, ele e o Ulisses foram os responsáveis para eu pegar esse personagem Porque o Ulisses indicou pra Vox Mundi E ele tava na transição Eu tinha alguns meses de dublagem uns Seis, sete meses de dublagem Ele tava na transição de sair da Álamo para dirigir na Vox Mundi, ele dirigiu um período lá, acho que um ano e meio, dois anos, antes de, de, de fato, só ficar na Unidub. Então eu sempre acompanhei ele, dirigindo projetos, eu sempre pedia para fazer estágio, porque ele sempre teve um elenco muito forte e sempre entregou as melhores dublagens, né? Então eu sempre assistia e aprendia vendo os melhores trabalhando. E quando chegou o Dragon Ball Super na, na, na Unidub, eu só dirigia game lá, porque eu me recusei a dirigir dublagem porque ainda não tinha o tempo necessário, tudo. as pessoas não sabiam, mas eu fiz questão de frisar isso. Então, eu comecei a. Eu, eu sempre entrava no estúdio dele, batia na porta lá e ele. Eu posso entrar? Eu falei, é claro, você é sempre bem-vindo tal. Então, ele sempre permitiu assistir o trabalho dele e eu assisti ele fazendo o, o Goku desde o começo do, do Dragon Ball Super. Os Amaz veio entrar no, no episódio 50 e pouco. Então, os começos ali, eu sempre vi ele fazendo. E era uma emoção estar ali, né? Quando eu recebi a notícia de que ia fazer os amados, eu estava indo numa viagem de estudos, acho que para a Espanha. Eu estava entrando no avião o Wellington, que dirigiu a série que faz o Majin Bu, o Wellington Lima. Grande amigo que, que, que me ensinou muita coisa, eu devo muita coisa a ele também. Foi outro professor meu. Ele falou, ah, você passou no teste. Eu dei um berro dentro do avião, as pessoas começaram a me, me olhar, assim. Aaah! E eu estava com um amigo... E ele falou, o que, que foi, cara? Eu falei, eu passei, eu passei Aí ele já sabia do que, que era, ele berrou também Todo mundo começou a olhar pra gente dar risada Foi muito engraçado Mas contracenar com ele Eu sempre torcia pra estar tá pronta a parte dele Pra já ouvir ele gravado no meu fone Mas não tinha jeito, ele sempre tava uns 20, 30 episódios Atrasado Tanto é que a série terminou de ser dublada E demorou mais um Demorou um mês depois de todo mundo ter gravado Pra poder entregar pro cliente Dentro do prazo, óbvio porque ele tava chegando nos episódios ainda Ele tinha que separar é, Às vezes quatro dias na semana Só para dublar o Goku, entendeu? Então é muita coisa centralizada numa coisa só Então é isso Mas assim, vendo no ar É, é, é a realização de um sonho né Você conversa um personagem com o outro Fala caramba, eu tô conversando com um personagem Que eu sempre fui fã De um dublador que eu sempre fui fã E que hoje tem um carinho especial A gente tem um contato até que legal É... Bom, é isso, pra mim é fantástico
4: Em relação aos, às suas referências Na dublagem
5: Minhas referências poderia... na dublagem Que também são é um outro meu O melhor dublador em todos os quesitos eu, eu falo que tem Envolvendo homens e mulheres Eu vou colocar um, um Top 4 aqui Um top, um top 5 é, Já tive o prazer, inclusive de, de, de dirigir todos Que eu vou citar, talvez seja 6, viu Não sei, vamos ver aqui, vou contar aqui devagar são os irmãos Pissardini, Adriana Pissardini e o Marcelo Pissardini, Marcelo Campos, Wendel Bezerra e o Mauro Ramos. E o, eu citei o Briggs? Não. não Então são seis. E o Guilherme Briggs? Eu já tive a honra de poder dirigir ele. Esses seis são as minhas inspirações. Eu não coloquei nenhum em ordem de um a seis, não. São seis, seis masters para mim, assim, sabe? O meu, meu espelho é nisso. São nesses seis profissionais tanto de, de conclusão de trabalho quanto de dirigir eles e assistir eles trabalhando no estúdio, tá bom? Os seis eu já dirigi, e eu posso falar que é fantástico.
2: Então, Glauco, é, pegando esse gancho aí que você falou sobre direção de dublagem, é, conta pra gente um pouco como é essa experiência e o que, que diferencia de quando você está dublando ou, ou na direção, como que é a experiência?
5: Dublar é muito mais fácil. Dublar é você ir lá, fazer a sua parte, seguir orientações de quem está sendo responsável pelo projeto no caso o próprio diretor vai lá faz sua parte você só se preocupa com aquele com aquela fração do projeto Você aproveita essa fração e vai para sua casa ou vai para outro estúdio e realizar seu trabalho de novo direção de dublagem é uma coisa muito mais responsável e bem mais complicado porque você é o maestro da, da, da orquestra né você é, muitas vezes você é responsável por selecionar aquelas vozes que vão combinar com os personagens é, quando o cliente não pede teste, você seleciona as vozes pro teste, você tem que saber extrair do seu ator, às vezes o ator não entendeu, deu uma inflexão errada, você tem que explicar por ele com A mais B, que é de tal forma, muitas vezes até precisar dar inflexão pro, 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 pro ator para ele entender aquela situação, não, você não pode falar isso porque aconteceu tal coisa ali. É a função mínima do diretor, muita, muita gente nem nem se atenta a isso, mas eu aprendi com os melhores que tem que ser assim, e é uma fórmula que funciona demais e dirigir é muito mais complicado por causa disso, você é responsável pelo elenco todo do filme o que der errado em termos de elenco de diálogos, de, de escolha de vozes, é de responsabilidade do diretor, então é muito maior a responsabilidade, dublar é a parte, é muito divertido muito, muito gratificante dirigir, porque depois quando você vê no ar é um filho seu que nasceu, né mas, dublar é muito mais fácil é muito mais, não que não tenha compromisso, mas né, não, não tem tanto peso de, de, de responsabilidade
2: quanto dirigir uma uma obra é, então, é, levando em conta tudo isso que você falou é, já aconteceu alguma situação de você ficar numa saia justa, ter realizado um trabalho na direção e não ter ficado tão bom e você ter sido cobrado de alguma forma? não, até agora não
5: até agora não, é, não eu tenho... Indo para três anos de direção, uh, mas modéstia à parte eu tenho um bom gosto para escolher as vozes. A gente tem muito, muito material humano que oferece, que oferece muita qualidade aliado com o que eu gosto também. Eu sou um cara que não para de estudar, né? Eu sou um cara que adora aprender, adora história da dublagem e tudo mais. E, e se eu ficar com medo disso, aí a chance de, de, do erro acontecer e, e, e dar errado é grande. Então. Até agora não, o que aconteceu, eu tô, fa... eu tô dirigindo um projeto agora é, que é, tá há muitos anos no ar e que pode ser que ocorra de ter alguma crítica ou outra, porque a quantidade de personagens é imensa, então tem que saber dosar as vozes e tudo, mas tudo que eu dirijo, eu procuro assistir, é, principalmente esse projeto que eu amo tanto, eu sempre eu sempre assisto antes de entregar para o controle de qualidade e tudo mais e eu sou muito chato com, com com crítica, eu me critico demais então vai pode ter uma crítica ou outra porque o, o que me agrada não, necess, não necessariamente tem que agradar você, mas é questão de gosto, mas é, eu acho que as pessoas aprovam mais porque sente que a gente faz com carinho, com dedicação e aí uma coisa vai levando a outra e é o que traz a, aquele aquele. Como é que fala? Aquele rótulo de, 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 de qualidade que agrada tudo. Então não, não posso nem fazer meu trabalho com medo. Mas não aconteceu até hoje isso, não.
3: E você é. já dirigiu e dublou um mesmo projeto que você tava à frente? Não tipo, entendi. você fez a direção. Não, você fez. Tipo, você fez a direção e acabou dublando algum personagem desse mesmo projeto que você estava dirigindo?
5: Esse projeto mesmo que eu tô falando, que. É, eu estou cuidando e tem um personagem nele também é, eu procuro sempre fazer um pouco antes de todo mundo para que na hora de gravar os colegas eu eu anoto um monte de coisa Entro lá e refaço um monte de coisa que eu acho que dá para melhorar então porque é muito difícil você se autodirigir é, a crítica de um colega é, é, é capacitada é importante nessas horas porque ele te ajuda você tem que... você se autodirigir é um olho no peixe e outro no gato. Então eu procuro, procuro sempre fazer um pouco antes, não... nem sempre dá certo. para que quando os colegas virem a dublar, quando passar aquela cena ali, eu já... Puxa, tá legal, mas dá para melhorar. Ou, não, puta, não ficou legal, vamos fazer de novo. Eu marco tudo, entro lá e refaço tudo.
2: Glauco, é nesse quesito de, de seleção de quem vai participar com você no projeto... E é, etc. É, você tenta é, se remeter mais assim pelo que o público gosta. Alguma coisa você pede a opinião do público para fazer essa seleção. Porque eu me recordo que num, numa passagem lá para 2009, não sei se você lembra disso, é, tava vindo uma nova versão do Cavaleiros do Zodíaco e aí a empresa responsável lá pela dublagem da série tentou fazer uma reformulação, né? É, usando as pessoas para votarem no site na época para dizer qual, qual dublador eles preferiam para dar vozes nos personagens, aí só para saber se você se baseia por isso quando você vai fazer uma seleção é, da sua equipe para participar com você de algum projeto? Ah, não, isso é um caso à parte, porque raramente
5: o cliente quer que divulgue qualquer coisa que esteja sendo dublado, porque tem todo um plano de marketing por trás disso, ele que vai... Ele, ele quer ser o primeiro a lançar o projeto, tem uma exclusividade daquele que está comprando o produto que vai exibir, entendeu? Então, esse é um caso à parte, pra te falar a verdade, até uma curiosidade que eu tenho de... Eu acho até que nesse caso do Cavaleiros, eu acho que foi até proposto pro cliente fazer isso, é, no... e tenho minhas dúvidas se realmente foi escolhido pelo público, entendeu? Porque me parece um pouco de, 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 de descaso fazer esse tipo de coisa, porque você pode ver o trabalho pronto do, do cara, mas não sabe a que ponto levou para que, que aquilo acontecesse. Então você pega... Eu lembro que na época, sei lá, tinha quatro opções para um personagem. Meu, desculpa. Os quatro não têm a mesma capacidade. Um é mais capaz que o outro. É normal isso na vida da gente. Uh, no, um time de futebol, normalmente, quem veste a camisa 10 é o mais habilidoso do time, entendeu? É, então eu acho isso meio... Prefiro não opinar, mas 99% das vezes eu vou considerar isso como 1%. Não acontece porque o, o, o cliente preza pelo sigilo, se assina termos de confidencialidade pesadíssimos para qualquer escorregão que acontecer eles vem em cima de você, exerce uma multa que você assinou um contrato, tal. Então é bem complicado. Então é, eu não, mas... eu não, eu não me baseio em em gosto de ninguém, até porque se eu perguntar pra alguém eu vou ter que abrir o que eu tô dirigindo, né? Mas eu, por ser um fã que hoje realiza um sonho de estar tá dirigindo e dublando, é... e ter participado de vários fóruns e tudo mais, eu sempre dou uma olhadinha, sempre vejo as coisas, mas é muito mais baseado no que eu entendo que é legal, do que opiniões, porque as opiniões divergem muito, ninguém chega num consenso, assim, ninguém chega num veredicto, né? Então eu não posso me basear neles nisso porque se não passa uma insegurança pro projeto e passando insegurança
2: não passo verdade. Não passando verdade o produto fica mal dublado. Entendo. Mas é, você acha que o público de certa forma um termômetro assim para quando vem um projeto é, de outro país aqui pro Brasil e eles têm que fazer a seleção de alguma empresa que vai ser responsável pela dublagem daquele anime, série, o filme, tanto faz. É, como na época que o Dragon Ball Super tava em alta e ainda não tinha vindo a dublagem aqui pro Brasil, o público aclamava que fosse o Wendell, né? Porque ele é a voz mais marcante do personagem Goku e tal. É, de certa forma, você acredita que o, que o público tem um, um, uma escolha determinada nesses casos?
5: É, isso eu, eu até discuto com alguns colegas, porque assim tem colegas que são muito bons profissionais realizando as coisas dentro do estúdio hoje em dia, mas ainda são fãs, ainda não, não saíram dessa, dessa vivência, eu acho que tem que ser um pouco mais profissional, por quê? É, são colegas que já têm contato direto com, com fãs diretamente, contato direto diretamente não, que tem contato diretamente com fãs, então você dá abertura para os caras opinarem, aí chega a pergunta, quem você gostaria de dublar, por exemplo? Ah, eu gostaria de dublar o Homem de Ferro Poxa, você é famo... o cara é famoso Vamos fazer o apelo para ele dublar o Homem de Ferro Isso eu acho uma injustiça muito grande Muito grande Porque você, te... você cria uma pressão Em cima de quem vai estar tá dirigindo Ou da empresa que vai estar tá dirigindo na minha, na minha, na que eu dirijo Não, não tem tanto isso Porque O Wendel dá muita liberdade Pra gente trabalhar com quem a gente quer E eu não me deixo levar por isso não se eu achar que combina, eu posso levar até em consideração, mas se eu achar que não combina, esquece, eu não vou colocar. Já falei inclusive para colegas que... Que, é, que, que eu também era fã, ainda sou fã, mas me coloco muito mais como profissional, porque a gente é... a gente tá, tá, tá evidente agora, a gente por não, mesmo não tendo tanta fama, a gente é pessoa pública. Então, se você tem uma gama de fãs muito grande, você vai mexer com aquela base de fãs para garantir aquele papel. Isso é muito, inju muito injusto, sabe? Inclusive com quem tá chegando. Porque você lima a possibilidade daquelas pessoas que estão chegando é, concorrer a algum papel ou, 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 e você bloqueia algum talento. O Dragon Ball foi a mesma coisa. Quando, pros pro, pro, pro amas é, queriam o Hermes Baroli, encheram os Pacová do Wellington para colocar o Hermes Baroli Queriam o Silvio Giraldi, queria não sei o quê. Quando falaram Glauco Marques Que? Quem é Glauco Marques? Pelo amor de Deus, isso vai ficar uma porcaria E não sei o que Então, se não fosse ele bater o pé E acreditar Que, não, esse é o nome que eu quero pro teste Os Amas foi feito o teste Esse é o nome dos que eu quero no teste Então eu vou fazer com ele e deu certo, depois de feito, as pessoas curtiram tudo. Eu, eu estudei muito. Foi uma das poucas vezes, aliás, que eu entrei no estúdio sabendo que eu ia fazer, porque eu já tinha assistido no Crunchyroll. É, mas é isso que acontece: se você, o, a fanbase, começar a pedir muito esse tipo de coisa, a, você acaba tirando oportunidades de quem está chegando, inclusive, de algum dublador promissor. Vai ficar sempre aquela elite dublando, sempre as mesmas vozes, né? E aí os outros não tem chance, por quê? Porque a fanbase está sempre Influenciando a, a cabeça das pessoas Graças a Deus não é o que acontece na Unidub Mas isso inclusive veio Aprovar o que eu penso Porque o, o, o Guilherme Briggs é um, um Grande amigo, tem um carinho muito especial Por ele e acredito Que ele por mim também é, Nós fomos junto com a Carol no evento no fim do ano no Ressaca Friends E eu fui assistir a palestra dele do, do, Dos bastidores, eu tava lá assistindo e ele falou exatamente isso. Uma, uma, uma pessoa do público perguntou, Guilherme, qual é o personagem que você gostaria de dublar? Ele falou, gente, eu não vou falar. E todo mundo ficou meio assim, com o olho arregalado, eu vou explicar por quê. Eu já tenho minha carreira consolidada, as pessoas sabem quem eu sou, é, os meus colegas profissionais que escalam os projetos, eles sabem por que, que o Guilherme Briggs serve ou não serve, é do agrado isso ou aquilo então eu prefiro deixar essa liberdade de escolha, eu falei, nossa, era tudo o que eu pensava, se eu fizer isso, você, eu, tenho, eu tenho muito carinho por vocês e vocês por mim, e eu me relaciono com muita gente nas redes sociais, muita gente me segue, você, já, como já aconteceu isso, eu não quero que aconteça de novo, então eu não vou falar as coisas que eu quero dublar, é, para não tirar a oportunidade de quem está chegando, eu não vou falar para vocês quem eu tenho vontade de dublar, cara, eu lá atrás batendo palma pro cara, eu falei, caramba, então eu tinha isso como dúvida e ele me transformou em certeza. É um cara experiente, que sabe que para ele ganhar ninguém precisa perder. É um cara que joga o jogo do ganha-ganha, entendeu? E não é, não é à toa que as amizades se encontram, né?
2: Bom, galera, infelizmente a gente tá chegando no final né, do nosso podcast, dessa conversa super legal aqui com o Glauco. É, e Glauco, é, em nome de todos os seus fãs e admiradores, assim como a gente que tá aqui, é, conversando com você eu e meus colegas aqui do Spoilers Cash a gente, cada um escolheu é, uma voz de um personagem marcante que, que você dublou e que a gente considera importante, tanto na nossa infância ou adolescência, acho que mais adolescência né, porque é, já é nos um trabalhos mais atuais seus, é, a gente queria pedir é, para você, se você nos daria a honra de ver você interpretando é, esses personagens que você deu a voz aqui Diga lá, diga lá. Vamos. Legal. Vamos ver se eu, se eu ainda lembro.
0: Eu, como um fã número um de anime e fã de Naruto, eu queria muito ouvir o Yamato.
5: <risos> Yamato, tem uma, uma frase meio clássica dele. É, mas o Yamato também é minha voz, né, gente? É um pouquinho mais colocado por ele ser um, um, um professor substituto, um senpai, no caso, né? Naruto. Pra salvar o Sasuke. Você tem que aprender a dominar a sua força. E não as da Nove Caudas. Salve o Sasuke com suas forças, Naruto.
2: Sensacional, né? Dá até uma,
5: uma nostalgia.
0: <risos> nostálgica, nostálgica.
3: Tá, agora sou eu, Vivian. Oi, Vivian. Eu assistia muito quando passava na Globo, né? O Ultimate Spider-Man. Aí eu queria muito que você imitasse o Luke Cage.
5: O Luke Cage? É. Ah, o Luke Cage, quando ele se transformava, ele. A voz dele normal estudante era minha, né? Quando ele se transformava ele já dava uma empolada na voz até, Eu até comparo ele com, com o Raiden que eu faço no, no, nos jogos do Mortal Kombat Ele che, chegava mais ou menos quando ele se transformava Era super força e a prova de bolas Era meio que um bordãozinho dele Mas é disso que eu lembro mais ou menos do Luke Cage eu, Já são quase nove uh. anos Ô né?
4: <risos> oh, Glauco, eu gostaria que você dublasse os Amaz, por favor
5: Mestre Goas. Eu acho que nesse momento a humanidade está perdida Todo mundo se ofendendo Um humano matando o outro Jogando a culpa de um vírus Que eles nem sabem de onde vem Chegou a hora de eu cumprir o meu objetivo E acabar com a humanidade E tem o louco, né? Tem o louco que é. não, não dá pra fazer aqui Senão estoura o áudio e...
2: <risos> que, é ele,
5: que é ele quando o Trunks corta ele no meio né? Que é um dos momentos até marcantes Que eu fiquei sem voz Eu fiquei três dias sem voz Depois de terminar de gravar os amass.
2: Imagina, aquele negócio ali foi épico. Né? <risos> Bom, Glauco, o meu é, como você disse anteriormente no começo da nossa, do nosso papo aqui, é um que são um dos mais odiados, né, atualmente no Brasil, que é o Gandia, né, de La Casa de Papel.
5: <risos> ah, o Gandia? Gandia é engraçado. O Gandia, o Gandia eu recebia é, mensagens das pessoas que iam me adicionando no Instagram, falando: adorei o seu trabalho, mas te odeio, você matou a Nairobi. <risos> é? ah, mas ah, é uma, uma,
2: uma coisa boa, né, levando por esse lado né? sim,
5: sim, sim as pessoas vão atrás de quem fez a voz não que eles soubessem, então é uma, é uma coisa o Gandia, inclusive pelo fato de você entrar na interpretação do cara as pessoas esquecem que quem é que fez, tô tentando ah, a parte final, né ela tá andando assim, ele solta a Nairobi, aí ele fala mestiça, olha pra cá mestiça eu falei que ia te matar
2: dar um tiro mesmo. Sinceramente, se, é se eu não tivesse cara. lido o roteiro e Mano, ver que foi você que não. tinha dublado, eu não, não saberia, literalmente. Ah, isso é o maior presente que eu posso ganhar. <risos>
1: Bom, agora eu acho que para finalizar, né, como você disse no começo também que foi uma uma dublagem um pouco difícil, né, mas creio que que, que é um de um filme muito marcante, né, para todo mundo, que é o Pumba do do Rei Leão. Se puder, por favor, fazer as honras.
5: Ah, eu acho que num momento como esse, duas palavrinhas resolvem todos os seus problemas. Hakuna Matata.
0: Um beijo pra todo mundo aí do podcast.
4: Muito bom, cara. De verdade
0: mesmo. Sensacional. Muito bom, né? Sensacional. Glauco, então, chegamos ao fim desse podcast. Primeiramente, em nome do Spoiler Nerd e do Spoilercast, queremos agradecer a presença e é a honra de ter vocês no nosso podcast. A gente, para fazer esse podcast, a gente fez uma pesquisa, a gente viu que o seu trabalho era sensacional, e depois de ouvir todos esses relatos, a gente não tem dúvidas disso. O seu trabalho, não sei se eu posso dizer isso, mas é foda pra caramba. A gente tá muito feliz de ter você participando desse podcast, e a gente queria agradecer. E também pedir pra você divulgar onde as pessoas podem te encontrar. Quem quer conhecer um pouquinho do seu trabalho, divulga seu Instagram, a gente não sabe se você também tem um podcast ou algo do tipo. Divulga onde as pessoas podem te encontrar. Bom,
5: é, primeiramente eu que agradeço, fico à disposição aí, qualquer ajuda que vocês precisarem podem procurar a Carolcita e ela sempre dá um jeitinho da gente arrumar um, um espacinho na agenda para a gente se divertir. Para mim é muito divertido estar tá aqui, é uma conversa sem nem conhecer vocês, entre amigos. Muito obrigado por proporcionar isso para mim, é, fiquem à vontade, eu agradeço muito. Para me encontrar, o que eu sou mais ativo é no Instagram. Hoje, Glauco Underline Marques é, tem no YouTube também Glauco Marques no, no YouTube não no, no, no Facebook tem no, no Facebook Glauco Glauco Marques e tem também um canal no no YouTube onde sou eu e mais dois amigos que chama Mitsubukai. Mitsubukai é um canal nerd que vai falar que fala sobre cultura geek japonesa ou assuntos que estão acontecendo dentro do mundo geek atualmente séries novas e tudo mais. Então, entrem lá, deixem um like se puderem, se inscrevam, que tem muita novidade lá, a gente está produzindo mesmo na quarentena, numa velocidade mais lenta, mas está bem legal. É uma coisa de fã para fã. Então, no canal Mitsubukai no YouTube, no Instagram, Glauco Underline Marques, e no Facebook, Glauco Marques. Beleza?
0: Beleza. A gente não podia também sair daqui sem agradecer a assessora do Glauco, a Carol, que ela foi maravilhosa desde o primeiro contato até o momento desse podcast. Então a gente pediu pro Glauco agradecer ela. E chegamos ao fim de mais um podcast. É, gente, pra quem quiser saber o próximo convidado do nosso pra continuar essa série de quatro episódios sobre a cultura geek e as comunidades que fazem parte dela, acompanha a gente no Instagram do Spalier Nerd, que lá a gente vai divulgar até o final de semana o novo convidado pelo terceiro episódio do nosso podcast. Então é isso, agradecemos todo mundo que tá até o momento ouvindo a gente e tenham um bom dia. Paz pra todo mundo.